0: DW Vue d'Allemagne Il y a 30 ans, une femme et deux enfants perdaient la vie dans un incendie criminel à Meuln, dans le nord de l'Allemagne. Dans quel contexte a eu lieu cet attentat et qu'est-ce qui a changé en trois décennies en Allemagne C'est ce que nous allons voir dans ce numéro de Vue d'Allemagne. En deuxième partie de cette émission, on vous emmène en Albanie dans la région des Balkans. Le pays fait face à un exode massif de sa population, principalement des jeunes qui partent à la recherche d'un avenir meilleur par exemple en Angleterre avec de lourdes conséquences sur l'économie. Vous écoutez Vue d'Allemagne c'est Anne Le Touze au micro, Willkommen et bienvenue! Bahide Arslan, 51 ans, Yélis Arslan, 10 ans, Aïche Arslan, 14 ans. Victimes de l'attentat xénophobe qui s'est produit à Möhln, dans le nord de l'Allemagne, il y a tout juste 30 ans. Le 23 novembre 1992, peu après minuit, deux néonazis envoient des cocktails Molotov sur deux immeubles d'habitation de cette petite ville du Schleswig-Holstein. Ils ont choisi cette cible car ils savaient que des familles turques y vivaient. Les habitants du premier immeuble réussissent à se sauver, certains ont pris de graves blessures. Dans l'autre, Bahide Arslan, sa petite-fille Yélis et sa nièce Ayshe périssent dans les flammes. La grand-mère réussit. Il réussira tout de même à sauver son petit-fils de 7 ans, Ibrahim, en l'enveloppant dans un drap mouillé. Cet attentat s'inscrit dans une série d'actes criminels racistes qui frappent l'Allemagne dans le sillage de la réunification. En quelques mois, entre 1991 et 1993, des attentats sont commis à Sarlui, Rostock, Möln ou encore Zolingen. Les cibles sont des foyers de demandeurs d'asile ou des habitations de familles immigrées. À Zolingen, cinq personnes perdent la vie le 29 mai 1993, toutes membres d'une même famille d'origine turque. Une vague de xénophobie attisée par le débat qui agite alors le pays autour de la politique d'asile du gouvernement. Catherine Inga Kerstein, avocate de la famille Arslan, se souvient de l'ambiance qui régnait à l'époque en Allemagne.
1: Ce que l'on peut dire, c'est que c'était une période où il y avait une grande exclusion sociale de la population immigrée dans presque tous les domaines. Il y avait aussi un racisme ouvert, y compris dans les médias. Il ne pouvait et ne devait pas être nommé comme tel, mais il a contribué à ce qui est parfois une véritable ambiance de pogrom. teilweise il y a eu une vraie pogrom
0: Xénophobie ouverte, mais aussi élan de solidarité. Après l'attentat de Meuln, plusieurs milliers de personnes se rassemblent spontanément pour une marche silencieuse dans la ville. Les jours et les semaines qui suivent, des manifestations et des chaînes de lumière sont organisées à travers le pays pour protester contre le racisme. Un peu plus tôt en novembre, un collectif de musiciens de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, a rassemblé plus de 100 000 personnes pour un concert contre le racisme et les néo-nazis. Extrait de la chanson de Zeng Usanander du collectif qu'on peut traduire par left Environ 10 000 personnes sont également présentes aux funérailles des victimes de Meuln à Hambourg, mais une personnalité brille par son absence, le chancelier Helmut Kohl. Les Allemands lui reprocheront alors de minimiser les violences xénophobes pour ne pas nuire à l'image de l'Allemagne à l'étranger, juste après la réunification du pays. Dans une émission du programme francophone de la Deutsche Welle diffusée en juin 1993, le politologue allemand Ingo Kohlbaum s'interroge sur les conséquences de cette absence sur les autres événements. Je ne sais pas si, si on aurait pu éviter vraiment euh, Zolingen si le chancelier et d'autres personnes euh, auraient assisté tout de suite sans être demandé en plus euh, à Möln. Ce genre d'attentats sont à l'origine des, des personnes euh, presque malades. Ça, on ne sait jamais si on peut vraiment éviter cela. Mais ce qu'on peut éviter, c'est un environnement qui peut encourager. Ce qu'on peut faire, c'est développer, cultiver euh, une culture de vigilance de société civile. Et je crois que la population euh, représente beaucoup plus cet esprit de vigilance contre des dangers potentiels de ce genre-là. Au niveau de l'État fédéral, la vigilance morale est représentée par le président Richard von Weizsäcker qui lance un appel contre le climat de xénophobie.
2: On ne peut pas continuer ainsi avec ces agressions révoltantes et surtout il ne faut pas laisser se répandre plus longtemps les cellules d'extrême droite qui se sont formées ici.
0: 30 ans plus tard, c'est également le président fédéral qui a reçu des représentants de la famille Arslan pour parler notamment des difficultés rencontrées par ces derniers après l'attentat de Meun Dans un discours prononcé en août, Frank-Walter Steinmeier a également mis en garde contre un climat social propice aux actes de violence et appelé l'État à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les gens contre l'incitation à la haine et la violence. Car le climat de xénophobie n'a pas disparu depuis les années 1990. Il y a eu d'autres attentats xénophobes en Allemagne, au moins 9 assassinats du groupe néo-nazi NSU au début des années 2000, ou encore les attentats de Halle et Hanau ces trois dernières années, pour ne citer que les plus connus. Un parti xénophobe, l'AFD, siège aussi depuis 2017 au Bundestag. Ce qui fait dire à l'avocate Catherine Kerstein. Ce qui a changé, et
1: c'est d'ailleurs ce que Farouk Arzlan a décrit, c'est que les nazis sont aujourd'hui en costume cravate, on ne les reconnaît plus aussi facilement mais ils sont toujours là. »
0: Une étude récemment publiée par l'université de Leipzig montre à quel point le racisme et la xénophobie sont toujours d'actualité en Allemagne. Si elle constate un recul des idéologies d'extrême droite chez les Allemands, l'étude souligne en effet que les attitudes xénophobes restent répandues. Près d'un tiers des personnes interrogées déclarent ainsi que les étrangers ne viennent ici que pour profiter de l'état social et presque autant considèrent que la République fédérale est dangereusement envahie par les nombreux étrangers. Catherine Kerstein note parallèlement un changement d'attitude de la part des victimes de violences xénophobes. Ce qui a également changé, c'est que les
1: personnes concernées par les violences xénophobes se soutiennent mutuellement. Elles renforcent leurs revendications, y compris contre l'État qui ne les a pas protégées, en n'agissant pas ou en fermant les yeux, en menant des enquêtes partielles, etc.
0: Le collectif Archou de Cologne a quant à lui ressorti ses instruments à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies. En 2008, lorsqu'un mouvement d'extrême droite avait tenté d'organiser un congrès anti-islamique européen. Puis en 2012 et 2019, cette dernière fois pour protester contre l'utilisation de chansons populaires dans les manifestations néonazies. d'Allemagne. deuxième partie. Un nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni prévoit d'accentuer les contrôles dans la Manche. L'objectif est d'empêcher la traversée de la France vers l'Angleterre. Depuis le début de l'année, au moins 40 000 personnes ont tenté ce périple au péril de leur vie. Un tiers d'entre elles étaient des Albanais. Le nombre d'Albanais qui arrivent de l'autre côté de la Manche dépasse désormais celui des Kurdes et des Syriens et la majorité ont entre 20 et 30 ans. Alors pourquoi ces jeunes partent-ils de leur pays et quelles sont les conséquences de cet exode pour l'économie Local. élément de réponse dans le reportage de Niklas Munch à Tirana, la capitale albanaise.
2: <rires> Un verre en famille, ça ne sera bientôt plus possible. Gisela et Arbi ont décidé de quitter leur pays.
1: Tu peux avoir les meilleurs diplômes du pays, mais sans piston, tu n'y arriveras pas, même si tu es un spécialiste. En revanche, si tu connais des personnes influentes, tu auras un emploi.
2: Sa sœur, Gisela, l'approuve.
0: Je connais des gens qui occupent des postes élevés et qui n'ont pas de diplôme.
2: Cela, leur père, préférait que ses enfants restent près de lui, mais lui non plus ne voit pas d'avenir ici pour eux. Une de ses filles est déjà en Angleterre. En tant que parent, lorsque je pense à l'avenir de l'Albanie et à l'attractivité des pays européens, je ne peux plus garder ma famille
1: unie.
2: Avant de partir, Arbi confie que la plupart des gens autour de lui veulent quitter le pays. Plus de la moitié des Albanais cherchent à émigrer. C'est ce que montre un sondage Gallup de 2018. Avec l'inflation et la crise en Europe, les prix des produits de première nécessité ont augmenté de 30 à 50 Le litre d'essence coûte presque 2 euros, soit autant qu'en Allemagne. Mais le salaire moyen ne dépasse pas l'équivalent de 450 euros. Il y a trois ans, Chrissy a manifesté ici, devant le ministère de l'Éducation. Contre les frais de scolarité, pour un meilleur avenir. Sur la façade jaune, elle retrouve un graffiti.
1: «
2: Les étudiants ne se soumettent
0: pas à un seul homme. Cela signifie que nous voulons que tout le monde nous écoute, nous réclamons nos droits, nous ne voulons pas qu'une seule personne nous dise ce que nous avons à faire.
1: »
2: Chrissy a 25 ans. Aujourd'hui, l'étudiante est devenue psychologue. Elle travaille 6 jours sur 7 et pourtant, elle n'arrive pas à s'en sortir.
0: Les prix augmentent partout, mais les salaires ne suivent pas. J'habite en banlieue de Tirana. Je paie l'équivalent de 260 euros pour mon appartement, mais je ne gagne que 300 euros. Dans ma vie quotidienne, je me limite au strict minimum.
2: Récemment, le gouvernement a présenté son budget pour la jeunesse. Mais des mots comme pauvreté ou émigration n'y figurent pas. L'exode de la jeunesse se fait aussi ressentir dans l'économie par exemple dans l'industrie textile. Un secteur important puisqu'il représente la moitié des exportations du pays. Nous produisons des vêtements de travail destinés à l'espoir en Allemagne. Coudre, repasser plier 70 personnes travaillent dans l'entreprise de Florzecchia. Mais il manque de bras et n'arrive pas à renouveler ses effectifs. On a besoin de minimum 20% en plus parce que la demande est trop grande. Donc il nous faut beaucoup plus de
1: monde.
2: Le président de la Fédération de l'industrie textile, Edwin Prince, confirme aussi le manque de main-d'oeuvre. Dans son secteur, il faudrait 20 000 salariés
1: supplémentaires.
2: Ce qui nous fait vivre, c'est de pouvoir produire rapidement pour les clients en peu de temps. Mais s'il manque des personnes pour traiter les commandes, nous ne serons plus compétitifs. Avec les pays d'Afrique, par exemple... Le Nigeria a suffisamment de main-d'œuvre pour la production. L'âge moyen dans notre secteur est de 35 ans. Mais il n'y a pas de nouvelle génération. La tendance ne semble pas près de s'inverser. Un Albanais sur trois vit déjà à l'étranger. Pour pallier le manque de main-d'œuvre locale, de nombreuses entreprises se tournent désormais vers le marché asiatique. Niklas Mönch à Tirana pour la Deutsche Welle.
0: Et c'est déjà la fin de vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss